0: Salve, salve, galera do Revisão! Estamos aqui para mais um Revisionários, com mais um convidado incrível, o Paulo Carvalho, do Caixa de Histórias, um podcaster que fala de literatura com uma experiência totalmente diferente sobre os livros, né? E, bom, se apresenta aí, Paulão.
1: Olá a todos, eu sou Paulo Carvalho, do Caixa de Histórias. Tudo bem, galera do Revisão? Lá no Caixa de Histórias a gente busca trazer uma experiência diferenciada com a literatura, eu gosto de dizer que lá a gente não faz resenha, a gente faz mediação de leitura. Porque o objetivo não é dizer se o livro é bom ou ruim, mas o que, que aquele livro quer falar, o que, que ele influenciou, por que, que ele pode ser importante, que mensagens que ele pode te trazer e discutir esse conteúdo. Sempre tem um trechinho narrado com uma... Com uma... Leitura dramatizada, eu sou ator, sou narrador de audiobooks, então eu busco dar essa experiência de vivência com a leitura mesmo, e depois a gente tem um bate-papo, como a gente vai ter aqui hoje com o Rolando, né?
0: Pô, então você faz também locução de, de audiolivros, cara. Isso é um negócio muito legal, tá crescendo
1: bastante o audiobook aqui no Brasil, né? Isso tem, tem crescido muito, é um mercado que começou 4, 5 anos. Aqui no Brasil, 4 anos e meio, 5 anos, está indo para esse tempo. E agora tem cada vez mais ganhado espaço, crescendo outros players entrando no mercado. então tem, Não que antes de 4 anos não tenha um audiobook, mas era aquele outro formato que às vezes vendia em CD e nunca tinha acontecido, sabe? Era sempre uma coisa muito, uma experiência aqui, outra ali. Talvez você se lembre na sua infância dos contos da Disney em disquinho, em fita cassete, como eu tinha. Mas entrar assim acontecer como algo que as pessoas consomem mesmo, que é uma realidade muito grande lá fora, é o que está acontecendo agora. É.
0: Não, então, o que acontece, assim, a impressão que eu tenho, né, o que faz com que o brasileiro Consuma tanto podcast, tanto audiobook, é porque a gente comuta pra caralho. Pegar uns podcasts, uns audiolivros, é um negócio que dá pra fazer. Não é todo mundo que consegue. É.
1: Mas isso eu acho que é uma realidade um pouco maior na capital, nas capitais e centros urbanos. Eu moro aqui numa cidade do interior, então também acaba andando muito, demorando pra chegar, justamente porque eu vou a pé, né? Mas e aí acaba, mas quem tem carro vai rapidinho mesmo, mas é, no, nas, nos grandes centros isso é outra realidade. Talvez por isso também o podcast cresceu primeiro a partir dos, dos grandes centros, né? E, mas, assim, todo mundo faz academia e principalmente todo mundo limpa a casa, lava a louça, e aí o podcast é imbatível, né? É,
0: mas então, Paulo, vamos, vamos aqui para o... Para, para o nosso tema escolhido né, vamos falar sobre cyberpunk ou cyberpunk é, Você acabou de terminar de ler o William Gibson né, o, o grande autor que, né, que desenvolveu aí o ponto de partida de, dessa, dessa questão do, do, do cyberpunk, esse, essa estética né E eu, quando eu descobri que isso tudo começou com um livro eu achei isso super interessante, porque normalmente quando a gente fala de estética, né? Uma estética, você espera que ela comece com algo visual, né? <risos> algo tão bonito quanto a capa do livro, que eu tenho a mesma edição que a sua, né? Que é a edição uhum. super bonita da Aleph, que é tipo... Bem, bem explicativa, né? Você é, que acabou de, de terminar de, de fazer esse essa leitura minuciosa, né, Tô lançando vídeo toda semana sobre o tema. O que você achou, assim? Quais foram as suas impressões gerais sobre esse Delta Zero aí do, do cyberpunk?
1: É, o William Gibson, ele é um, um autor complicado, né? Ele é um tanto quanto prolixo, né? Ele escreve de um jeito que... Às vezes é complicado você entender o que que diabo o um homem tá querendo dizer... Mas, ao mesmo tempo, ele tem ideias muito interessantes. Ele Acho que o... a grande questão, o grande talento do William Gibson não é uma narrativa fluida, ele está longe disso. Então, tem muita gente, inclusive, que não gosta dos livros dele por conta disso. É uma narrativa truncada. Mas ele cria conceitos e utiliza conceitos dentro da narrativa que são muito interessantes e que propõem coisas que influenciam pra caramba toda a, a cultura pop até hoje. Então você vê aí não apenas Matrix, que é sempre referenciado como a grande, uh, uh, ref uma obra derivada de Neuromancer, mas... Uh, há vários elementos que, se a gente for analisar ponto a ponto, a gente vê que está impregnado em muita coisa. Então, uh, Matrix, que é a obra que dizem que é uma grande obra derivada né, de neuromancer. É um exemplo, mas se você for analisar ponto a ponto, tem vários elementos apresentados, ideias apresentadas neste livro que estão por aí e em, em vários outros produtos da cultura pop. Eu acho que um grande filho do cyberpunk que a gente tem hoje em dia é a série Black Mirror,
0: por exemplo. Então, a grande questão do Black Mirror, que você falou que é um tipo cyberpunk, é... Mas eu acho que ela tem... Eu acho que a Black Mirror para mim sempre bebeu muito mais daquele tipo de terror de ficção científica meio pulp que deu origem a tipo programas como Além da Imaginação, sabe? Que, que mexem com medos muito singulares das pessoas, né? Com, com experiências de terror muito específicas para determinado espírito do tempo, né? E como nosso tempo ele é inteiro construído em cima de vivências mediadas faz sentido que seja um grande um grande um grande um, um grande universo meio meio cibernético né que, que nos causa esse apavoro ah, se, o, o, acho que é, eu acho tipo, pelo menos no caso
1: de Black, Black Mirror especificamente porque sabe tem toda uma questão de ambientação dois pontos aí do que você falou, eu acho que primeiro essa referência à literatura pulp, eu acho que tem dentro do cyberpunk também, justamente por ser um subgênero de ficção científica que cresceu muito dentro da literatura pulp, né então fica difícil a gente desassociar mas assim, também concordo que não é certo a gente dizer que Black Mirror é cyberpunk mais um derivado como eu disse, porque há teóricos que dizem que não existe mais literatura contemporânea cyberpunk porque cyberpunk foi um movimento que acabou nos anos 90 tá, então é um, cyber... é um movimento aí que foi a uh... Entre 80 e 90, acabou lá, a partir dos anos 2000, você já tem, no máximo, pós-cyberpunk, não o cyberpunk, justamente pelas características da época, né? Durante os anos 80 e 90, a gente tinha muito em mente a discussão da, das megas corporações, a questão da, da globalização e da diminuição do indivíduo perante essas grandes empresas, que era uma grande temática do cyberpunk. Não que não existam mais grandes empresas, mas a gente mudou um pouco a relação como a gente vê as vê hoje e, e lida de outra maneira. Entretanto, talvez a questão principal do cyberpunk é que é um universo de alta tecnologia, e baixa qualidade de vida, né? é o famoso conceito do high-tech low-life. E isso eu acho que é muito apresentado no Black Mirror, sabe? Porque assim, por mais que às vezes as pessoas pareçam até ter uma vida confortável, a tecnologia pira tanto, às vezes por mau uso e às vezes por controle mesmo da própria tecnologia, que fazem com que a qualidade de vida, a essência do que é um ser humano, acabe se perdendo dentro da máquina, né? Que é uma coisa que é discutida no Neuromancer. Muito, né? At até porque, tipo... Acho que
0: o o a coisa que eu vejo no personagem, assim, é que o comportamento dele tem de obsessão em tudo, né? Então, tipo... Mas a grande compulsão do cara é ficar na rede. Essa é a questão, uhum. né? Tipo... É aquela coisa que, no, que ele perde a possibilidade de entrar na rede, se sente completamente vazio. Isso é a experiência de, um, de, 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 um, de, um, de uma pessoa que parou de fazer algo que é viciado. Uhum. Né? A tecnologia não é separada dos personagens, no caso de um, de um cyberpunk bom. Isso também vale para o Black Mirror. Uhum. Né? Tem as tecnologias super invasivas. Tipo aquele episódio do, do cara que ele, acredita ter sido traído, e que ele tem aquele implante na retina... Que fica revendo o negócio, uh -huh. sabe? Esse projeto, que eu acho que talvez seja o melhor roteiro do Black Mirror até agora. Cara, aquilo é uma tecnologia que invadiu tão radicalmente a, a, a vida da pessoa que ela muda a forma que essa pessoa interage com o mundo irreversivelmente. Sim tipo, muda como as pessoas transam muda como as pessoas conversam muda como as pessoas é, estabelecem qualquer tipo de relação entre elas relações de trabalho, uhum. tudo muda
1: sabe que esse episódio que você fala eu acho que ele de certa forma é quase como uma releitura do Big Brother, sabe? Porque o Big Brother atual é isso, não é o governo te vigiando é todo mundo vigiando todo mundo né? o que de certa forma Acaba sendo ainda mais claustrofóbico.
0: Uhum. Porque é isso, porque o público e o privado eles perderam um pouco o sentido deles, uhum. né? Interagindo com o computador, o que você procura no Google, passa uma discriminação tão precisa do que você é, que, tipo, é como se tivessem acesso à sua mente. É muito, é, é muito interessante isso, porque eu estava vendo uma pesquisa... De um cara que trabalhou no Google Eu não lembro agora o vídeo dele uhum. Eu boto na descrição aí pra quem estiver assistindo é, Eu deixo linkado Que o cara Ele fala que você sabe O quanto as pessoas Você consegue cruzar o quanto as pessoas transam O quanto as pessoas mentem que transaram uhum. Você consegue saber tipo As causas do, do que faz as pessoas se matarem Só com O que elas buscam no Google Perceba, não é nem o que você tem, tipo, de Facebook. Não é o que você tem de Instagram. É o quanto o que você procura no Google. Então, por exemplo, ele fez uma relação entre as pessoas que têm herpes hum. e suicídio. E altíssima. Tipo, e como se a, a pessoa que tem herpes sofresse de uma coisa tão vexatória, tivesse tanta dificuldade de falar sobre isso, que você vê as pessoas que ficaram procurando, tipo possibilidades que tem herpes e coisas assim. E tipo, essas pessoas eventualmente cometeram suicídio nos Estados Unidos, né? E, e esse tipo de informação, ela é muito válida. Mas o fato de a gente conseguir essa informação é muito assustador, Sim. né?
1: É, teve o caso da mulher Porque... que a, a internet soube que ela tava grávida antes dela, né? Assim, o, o Google mandando... Mas aí eu acho que é menos culpa do Google, né? <risos> <risos> tipo, pô... <risos>
0: Mas então, e aí, o, e quando você, tipo, tipo uma coisa que você falou que é muito real, assim, é que esse livro, ele é um livro difícil de ler, né? Difícil. Tipo, difícil, não de difícil, sei lá, Tolstói, que é difícil porque é longo, porque tem um milhão de palavras, porque não é um, não é um difícil que a gente pensa clássico de literatura. É difícil porque não é exatamente bem escrito, porque, no sentido de ser escrito para ser entendido. Sim. É, 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 um, é, um, é um livro que tem Uma série de pequenas dificuldades envolvidas Olha é, na, 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 na escrita uh -huh. Tipo, eu digo isso Porque é um livro que o, o próprio Leon Gibson falou que ele não sabia se ia ter público Ele achou que podia, sei lá, fazer algum tipo de sucesso na França Acho que eu vi isso sim, até no seu sim. Na, No seu clube de leitura Mas que, que tipo, quando fez O sucesso que fez, ele não imaginava Que isso ia virar uma coisa Aham uh -huh. <risos> tipo... Mas eu
1: imagino que, que isso dele e... achar que não ia fazer sucesso é mais porque ele achava que ninguém estava se preocupando com essas questões, e depois você vê que os outros autores que também começaram a escrever cyberpunk estavam mais longe dele, estavam em outros estados, né então meio que por isso, mas, assim, eu essa foi a segunda vez que eu peguei para ler o Neuromancer, era a primeira vez simplesmente eu desisti, uhum. porque Chegou um momento que eu não sabia mais onde estava E aqui, até o fato de eu estar tá gravando é, Porque assim, eu gravei Episódio é, Capítulo a capítulo do livro Então tem vídeo eu comentando todos os capítulos Do livro no YouTube, no canal do Caixa de Histórias. E aí a gente eu dou uma pequena descrição do que acontece da ação, porque você entender a ação que está no livro às vezes é confuso, e quando o que acontece mesmo em termos de trama é simples, tá? Não é algo absurdo, assim. É, sim, é um sim. grupo de mercenários que vão fazer roubos uh, contratados. É basicamente isso, sabe? São... Uh... É, é, é um heist, é um heist de assim,
0: Uma nativa de roubos. Sim,
1: isso tem dois roubos principais no livro e é isso, sabe? Um roubo anterior que é relativamente mais fácil e o segundo. E aí tem algumas preparações, eles vão para alguns lugares interessantes, mas são basicamente dois roubos. Aí o que que é que que é questionado é porque o roubo principal é quase como livrar alguém de uma prisão. E, e aí tem a grande discussão, porque quem eles estão livrando uh, é essa inteligência artificial da máquina, que mais do que simplesmente livrando ela das limitações dela na Matrix, ela está fundindo duas, dois lados dessa inteligência artificial, que são meio autônomas, criando uma entidade nova só. E esses lados são o Intermute e Neuromancer, né? Que de, e a gente discute uhum. lá até por que esse nome, Neuromancer e tal, e que cria depois uma entidade só própria, que ele diz que é até a própria Matrix no final, como se fosse a identidade da Matrix. E a, o que dá a entender é que, assim, são, antes eram inteligências artificiais com com muita inteligência, com muitas possibilidades, mas sem propósito nenhum, fechado. E aí o intermute ansiava esse propósito, enquanto que o neuromancer ficava uhum. uh, centrado no, nesse círculo de tentar uh, não criar um mundo lá fora, mas tentar criar um mundo interno. Então o que quer um mundo externo e neuromancer um mundo interno, e quando você junta esses dois, você tem um ser completo. Uh, e aí
0: uma coisa meio, um, um ego e um alter ego que se conectam pra formar
1: uma, um indivíduo é, de certa completo, forma. Né? E aí, depois, quando eles se juntam e criam essa Matrix, aí sim ele diz que até ele vai sair do planeta e vai buscar outras formas de vidas no espaço, sabe? vai pra Alpha Centauri, vai pra outras coisas assim, o que faz uma referência... É com o protagonista que você estava dizendo, porque ele tem uma postura muito autodestrutiva no começo, como você disse, de viciado, porque ele não tem propósito nenhum. Depois que ele volta a poder se conectar, ele não melhora. Ele não fica uma pessoa, ai ah, agora eu preciso completar a missão para poder... Não, ele até quer completar porque ele tem medo de, de, de umas neurotoxinas agirem nele e ele não conseguir mais... Uh, continuar é, agindo dentro dentro uh, da Matrix, deixar de ser um cowboy que é o hacker que eles chamam lá, mas acima de tudo uh, a a falta de propósito de por que que eu vivo nesse mundo tão cagado uh, é uma coisa muito grande, sabe? É um mundo é, vazio é um em que as pessoas não têm. É. é
0: ele é um grande vilista <risos> Ele é um um do, do numa cidade como o Blade Runner. É basicamente
1: isso, né? Sim, <risos> mas aí então, a gente estava falando da dificuldade da escrita, né que é relativamente mal escrito mesmo, porque assim, ele usa às vezes termos, sabe aquele cara que, que gosta muito de cultura pop e aí pega referência de tudo quanto é canto, aí fica uma sala que ninguém entende nada, só quem curte tudo sim, que ele curte sim. vai entender, tem um pouco disso, porque ele usa alguns elementos de informática, às vezes até simplificado demais, o que poderia até dar uma... Uma complexidade que daria um, um grau uh, mais profundo, mas talvez também se ele fosse aí ficaria mais difícil de ler o livro. Ao mesmo tempo, por exemplo, ele usa olhos sem pacu, que é um negócio de cultura uh, japonesa Escura muito japonesa. específico. É, que aquele olho que a bolinha é pequena, que você consegue ver as laterais embaixo do olho ao mesmo tempo, e que isso uhum. é associado com uma cultura de que quem tem esses olhos morre de uma maneira violenta. Então uh, você tem essa cultura tradicional que não é explicado no livro. Se você quiser, você vai atrás. O glossário dá uma ideia uh, que, que provavelmente o glossário foi alguma coisa de editor, né, para tornar o livro mais acessível. Mas mesmo assim, é tantos elementos que ele vai jogando que fica confuso. E aí ele trata de um elemento, ele fala de um vírus tal que funciona de uma maneira tal. E assim, não explica muito bem como é, como funciona. Ele dá a entender, você tem que deduzir tudo. E ele passa a usar aquele termo o tempo todo. E assim, eu lembro que na época que eu tentei ler a primeira vez, eu tinha lido Laranja Mecânica. Que também é difícil, porque tem uma linguagem própria. Mas eu achei mais difícil o William Gibson do que o Laranja Mecânica do Burgess. Porque lá... Também é difícil, mas uma vez que você domina a linguagem, você tá dentro. É igual, é igual por exemplo, nacional, assim, um dos livros, sei lá, dos, dos meus livros favoritos, talvez o livro que eu mais goste dentro da literatura brasileira, que é Grandes Sertões Veredas. Até você pegar, embarcar, assim, as 100 primeiras páginas do livro são bem difíceis. Depois, você surfa dentro do livro, você curte, é um prazerzaço e dá vontade até de começar a ler de novo, né?
0: É, mas, tipo, são dois autores, tanto o Burgess quanto o, 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 o Guimarães Rosa, que são autores que têm um trabalho muito sofisticado de linguagem, né? Tem isso. Uhum. São dois, um é linguista, de fato, o outro é. Não é linguista, mas poderia ter sido, né? O Guimarães poderia ter sido. <risos> É, e eles são de uma erudição assustador Que, por mais que eu goste do, 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 do Gibson O Gibson não tem, né? E, e, e a depender da edição que você pega Ajuda mais ou menos com a sua leitura A título de exemplo Eu não sei qual que é a edição que você leu do Laranja Mecânica A edição que eu li vinha com um glossário imenso Falando primeiro do dicionário de Nadsat né, Que é essa língua do, do, do Alex Aham uh -huh. E, 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 um, e uma outra, assim tipo, meio que um, um, uma mini explicação de 6, sei 7 páginas, explicando a bucha que foi traduzir essa parada, assim, o autor <risos> falando, ah, então cara, ó, tipo, eu tive que optar por várias coisas, porque eu quero misturar russo com slang, tipo britânico dos anos 60, com não sei o que, e é eu falei, cara, isso é... Trabalho impressionante, é muito gostoso, muitíssimo bem traduzido, sem dúvida alguma. Tipo, é um excelente livro, é uma experiência muito legal de, de leitura. E é isso. Tipo, vai fácil, você entende os neologismos todos. Eu acho o Guimarães muito mais truncado. Eu, pessoalmente, eu admiro quem, admira, quem quem realmente gosta de ler Guimarães, gostaria de gostar. Mas é, já, já é um pouco a mais pra mim, ligado? <risos> Mas é, definitivamente é mais gostoso de ler do que Gibson, por exemplo. Tipo. Por <risos> é incrível que pareça, tipo, sei lá, outra margem do, do. do rio, por exemplo. É um negócio que você fica embrasado. Aham. Uhum. Mas, é, mas é isso. Não, e... e você é um cara de literatura, e... né? Faz sentido também. Ah...
1: É, eu sou de artes cênicas, né? Eu virei de literatura aqui no Caixa de Histórias com essa questão de ser narrador de audiobook. Eu fui entrando mais na questão de desenvolver mais leituras e entrar nisso. Já tive minhas brincadeiras de ver como é que era escrever, mas era talvez mais até por uma questão de, de desenvolver trabalho de ator, sabe? Mas... Uh, uh, dentro disso, da dificuldade da leitura do Gibson, você vê que não é só neste livro também. Eu li um livro mais recente dele, que é o Reconhecimento de Padrões, né? que aí é da série Blue Ant dele, que é uma série que fala mais do universo da publicidade, o quanto isso influencia também no dia a dia, que tem também muito a ver com essas ideias dele de, né, de tecnologia, de coisas externas à vida humana que não sei o quão externas também dá pra dizer, né? Porque o quanto a gente é essas criações, né? o quanto essas criações que a humanidade faz também não, não são intrinsecamente parte dela, ou o quanto isso são elementos externos, que é uma coisa que ele discute de certa forma, né? Ah, mas continua sendo confuso, ele continua pensando em conceitos muito bacanas e colocando esses conceitos dentro do livro e você se vire com ele. Mas essa que é a riqueza dele, né? os conceitos diferentes, que eu acho que talvez seja legal a gente abordar um pouquinho aqui, os conceitos talvez hum, de neuromancer, né? então Quais são para você os pontos fundamentais ah, então, do neuromancer? então, vários, vários e vários conceitos. Uh, primeiro, os mais óbvios, talvez por conta do filme Matrix, né? A própria ideia de Matrix, que tá muito ligada com a internet inicialmente, né, essa rede de comunicação global, e você vê que inicialmente ele entrando na Matrix tem muito mais a ver com uma ideia de internet mesmo. Só que em determinados momentos, que é quando ele entra em flatline, né, que para de, de ter medição de ondas cerebrais, é quase como se ele morresse e fosse para dentro da máquina, a alma dentro da máquina, e, que é um outro conceito que ele discute bem, né? Uh, você tem... É. Ele discute esse conceito do fantasma na máquina. Porque uh, quando você entra em Flatline, você entra aí sim numa realidade uh, construída dentro da máquina. E aí você tem a questão do neuromancer. Por que neuromancer? Porque é, é essa união. Ele fala de necromante com, com romance. Uh, ou seja, uh, ele quer pegar, uh, nessa questão do necromante, é pegar as almas, pegar as pessoas que viveram fora e trazê-la sugar a alma para dentro da máquina e manter os sentimentos a emoção dentro da máquina que mais uma vez a gente tem uma referência em Black Mirror o, do episódio que as pessoas acham o mais uh, good vibes do Black Mirror, né? que é o San Junipero que você tem essa coisa de continuar vivendo dentro da máquina, dentro de uma realidade simulada, mas jogar sua alma para lá, onde tudo é possível, talvez, né? porque você pode utilizar construto. É uma visão positiva do que é. poderia ser Matrix que você entra para viver quando o seu corpo te tranca dentro desse mundo. E, e tem também algumas referências disso, de você estar tá com o corpo trancado sem conseguir se mexer em determinado momento, porque justamente uh, o case se vê trancado pelo neuromancer e ele quer se livrar. Enfim, tem é, é, essas noções, a gente vê várias coisinhas assim, sendo refletidos a exaustão na cultura pop. Né? Mas uh, tem mais questões, tem a própria questão da inteligência artificial, como um ser próprio, né? o que, que é vida? Né? Até que ponto uma inteligência artificial pode ser considerada uma vida? É, é, que sim. é uma discussão que a gente está tendo da, hoje da em dia. Questão,
0: né? Isso eu acho que, na verdade, é um debate que as pessoas deveriam ter mais, ou pelo menos fazer de uma forma um pouco melhor, que é a questão do que é artificial. Né? A gente tem muito essa, essa brisa meio arcadista <risos> hoje em dia de, de achar que, tipo, sei lá... Aquilo é natural, orgânico e, e portanto é melhor. É essa, essa ideia de que tipo a cidade destrói a gente, a cultura é uma tortura, sabe? Toda essa tem toda essa uhum. coisa, né? E ao mesmo tempo, o uso de natural ele é muito mal feito porque o que, o que é natural? Tudo que é produzido por humano, na medida que humano é uma criatura que é natural, ele é, a é gente faz parte da natureza né, das coisas do mundo e, portanto, o que a gente faz também né, é, é natural é, o que, que não é químico né, tipo, pô sei lá, pá, esse remédio, sei lá, eu, gosto, eu tomo chá pra, sei lá garganta desinflamar em vez de tomar anti-inflamatório mas você toma um chá que tem propriedades anti-inflamatórias a química é parecida você sabe aquela coisa? é, é, é um limite meio uhum. é artificial, assim, é, o, o que separa o artificial do natural é uma coisa muito socialmente, é uma escolha social, né? As pessoas escolhem o que é isso, o que, que é uma coisa, o que, ah, que, que é outra.
1: Essa separação em si já é uma Exato. construção artificial, não, não há ser divisão humano,
0: né? na, na natureza. Não há como você construir algo fora do mundo, é, porque mas... todas as coisas estão no mundo, sabe?
1: <risos> tipo... Uhum. Mas aí eu acho que tem a ver com essa nossa noção de contador de história. Vou puxar a sardinha mais uma vez aqui para o meu lado. Porque analisando o ser humano, eu acho que o que talvez nos diferencie de, das outras espécies, e talvez isso entre na discussão de que talvez a máquina possa ser uma forma de vida, é a nossa capacidade de contar e ouvir histórias. tá? Porque... Porque, assim, isso tem tudo a ver com a nossa capacidade de abstração, que é o que faz com que a gente seja visto como o animal racional e os outros não. Embora, até isso, eu acho que com o tempo a gente tem, que, tem de repensar. Porque a, a gente já viu aquele caso da macaca que falava com linguagens de sinais. Recentemente eu vi um vídeo de um cachorro que se comunica por botões, que tem frases prontas. Então, o, o cachorro quer dizer que eu quero tô com fome, ou quero brincar lá fora, ele aperta uhum. brincar lá fora, sabe? Tem, tem uns botões. E assim você repensa realmente as suas noções de o que é um ser racional e irracional quando um cachorro consegue se comunicar neste nível, sabe? Tem a racionalidade de uma criança de, de 3, 4 anos, sabe? Então, você pensa, pô, até que ponto a abstração é uma exclusividade do ser humano. Não sei, tenho dúvida e, e até a, a minha consciência, enquanto carnista aqui, fica balançada quando quando eu penso nessas questões. Uh, mas aí você vendo inclusive também o livro Sapiens, né, do, do Yuval Harari, você vê o quanto a contar histórias foi importante para nossa evolução, né? a religião surgiu disso, né? da necessidade de algo que juntasse pessoas em, em grandes grupos, maiores de, de 100 porque a gente tem uma limitação natural de se relacionar com muitas pessoas, então a gente precisa ter algo que una a gente para que todo mundo consiga estar junto acreditando numa mesma coisa, para ter um sentimento de construção contínua e não uh, ficar simplesmente na, na questão individual porque a gente vai começar a abrir brigar entre a gente, formar grupos e esses grupos brigarem entre si. Então, para a gente ter um grupo maior do que a limitação física, a gente tem que o quê? Criar uma história. Né? E aí, a gente pensa que a máquina pode chegar num nível que ela consiga se relacionar com histórias dessa mesma maneira. O filme Her também é sobre isso. né? O filme Her, eu vejo que bebe muito de neuromancer. Inclusive, no fim, que... a, a as inteligências também vão pra, pra outros planetas porque é, se libertaram até da limitação do ser humano aonde eles estavam inicialmente presos
0: isso que você falou eu acho que isso é provavelmente, mano, a raiz da questão do, 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 do gênero cyberpunk inteiro que é aquela questão do Blade Runner, você não sabe se o cara é ou não né um replicante e talvez um importe porque porque sim se o personagem sente né <risos> tipo, não faz diferença tipo é ou não um, um replicante né no do ponto de vista narrativo uhum. e tem aquela passagem que é a minha passagem favorita do filme eu acho até que eu vou botar essa passagem para abrir Tenho, Tenho, okay
1: moments will be lost in time like tears in rain time
0: to die As memórias serão perdidas no tempo como lágrimas na chuva. Que é isso, né? a gente está tr tratando o tempo todo de transcendência. Sim. O, o Neuromancer é um neologismo com um necromante. O necromante é, é, é um jogo da magia rompendo com as limitações da mortalidade humana. Né? que é uma questão central para gente é, é, o, o que é um transhumanista é alguém que procura achar uma forma técnica de, de, de contornar uhum. a questão da mortalidade da, da, do fato de que a gente é finito a uhum. finitude humana sendo um grande grande o um imenso incômodo inevitável de todas as coisas né que é, que é fundante e é, e é tipo geral uhum. pra gente né? É, 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 eu acho que é a raiz de toda, todas essas questões E ela é fundamental para a gente entender o, o que, que a gente quer falar aqui E, 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 e também isso, assim, claro, é, é um problema super sério todo, tipo é, Todo mundo já teve um momento de vazio muito pontual No sentido que na hora que você contempla a alimentação da sua vida você né? tem que criar alguma história pra tipo, ter a
1: transcendência mas sabe que isso que você tá falando também me vem um outro ponto porque assim, a gente tem essa discussão de, de ter muitas expectativas em relação às nossas criações, à ciência, à tecnologia acreditando que isso vai fazer a vida do ser humano ser uma vida me melhor né o que não necessariamente é verdade. A Revolução Industrial inicialmente transformou a vida das pessoas em uma miséria como nunca havia tido. né? As ondas tecnológicas, muitas vezes, primeiro pioram a vida humana para depois, talvez, lá no futuro, melhorar. E é uma coisa que a gente vê no estado atual, no livro de Neuromancer, a vida humana está muito ruim. Por quê? Porque o mundo está gerido por... está num equilíbrio de megas corporações que mandam no mundo que há uma guerrinha entre elas, mas de forma geral, há um certo equilíbrio que todo mundo quer manter os poderosos querem se manter no lugar e deixar Ralé sendo ralé como sempre. como sempre foi o nosso mundo, né? E há mecanismos para se manter esse status quo do jeito que está. Né, tô sendo redundante para se manter esse status quo. Ah, inclusive dentro do livro há uma, um outro elemento muito bacana que é a polícia de Turing, né? Que são justamente agentes que se preocupam em limitar a, a ação das inteligências artificiais, para que elas não se libertem e sejam realmente autônomas, se igualem à vida humana, né? Então já há uma força policial para evitar isso, que é a ação que o grupo de assalto principal está indo desenvolver. E aí... E, e há outros conceitos também que, de repente, depois a gente fala, por exemplo, do Armitage que, e do Riviera, que são... A, a gente pode falar personagens a personagens que são muito bacanas. Mas, uh, continuando, uh, uma das, das vilões, não exatamente vilões, mas uma das representantes dessas grandes uh, conglomerados, que é, que é a Lady jane uh, é alguém que quer... ...romper esse status quo... ...porque ela tinha uma mãe... ...que era uma grande cientista... ...e que ela foi tolhida... ...e morta... ...porque ela queria pensar além... ...ela queria que a humanidade desse um passo além... ...e... Uh, ...não... ...porque esse passo além talvez fosse... ...soltar as inteligências... ...talvez fosse algo que criasse... ...uma tensão que pudesse romper o status quo... né ...criasse um, um novo paradigma de tecnologia... Né? E aí a gente volta na discussão que eu falei, de que a tecnologia muitas vezes são aspirações para melhorar a humanidade e que inicialmente pode piorar, e aí a gente pensa até que ponto as nossas necessidades enquanto indivíduo estão... Em um estado menor, enquanto as necessidades da humanidade de avançar. Até que ponto a gente tem que cuidar da desigualdade social e até que ponto a gente precisa investir em explorar a Marte logo, porque como humanidade a gente precisa Sim. ir para frente.
0: Que é uma e, outra e, discussão e, e, e também, tipo, que se tem dentro do cenário. Do é, essa questão da sobrevivência, né? Tipo, porque se você pega o grosso da produção de ficção científica. Até o, a contracultura Muito mais otimista né? Então, existia uma sensação De que com calma uhum. E com esforço e tecnologia A gente ia chegar num lugar muito melhor E isso muda muito no, 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 Quando você chega no cyberpunk Porque você sente um senso de urgência muito grande Porque o mundo está ficando Muito insustentável muita gente é desigualdade social é questões são as questões ambientais que começam a tipo influenciar uhum. na saúde mental dessas pessoas que estão aqui né então tipo é realmente um negócio que vai se desenvolvendo e vai se desenrolando e que começa a, tipo a fazer com que as pessoas fiquem desesperadas para encontrar essas alternativas existenciais que, que não tem no Jetsons não tem no Star uhum. Trek tipo, essa, essa ideia de que meu fodeu, a gente tem que melhorar, a gente, beleza não. temos um monte de possibilidades tecnológicas ao mesmo tempo, não resolvemos nenhum dos problemas estruturais que a gente gostaria de ter resolvido no, dentro da constituição do projeto moderno e chegando nesse segundo que é pós-moderno, em que a gente tem uma série de, de, de vantagens técnicas e problemas existenciais uhum. iguais a gente tem uma sociedade que precisa se medicar o tempo todo, porque a sociedade se torna insuportável Porra, é, muito, é muito interessante isso, né você pensar que é, a depressão ela tem aumentado a nível de epidemia no mundo Na mesma taxa em que o mundo está ficando melhor para se viver Períodos muito mais desconfortáveis na história vieram antes e as pessoas possivelmente não fossem tão infelizes o, o isso que... é
1: interessante, que o autor meio que parece que previu isso, né?
0: É, exato Tipo, no, no prefácio do Neil Gaiman, né? Que você até, até, até menciona ele e, e... É que o Neil Gaiman, ele é, ele é um fofo, né? Então ele sempre vai falar algo incrível A respeito de qualquer pessoa, né? Mas que falando que talvez ele tenha previsto, né? Tipo, o futuro estava ali, mas nenhum de nós tinha certeza de que ele continha. Que, que loucura Porque é isso, né? O, é... é, é, é... Vale a pena até tomar cuidado pra, tipo, não, 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 não achar que o valor do livro tá nessa premonição, né? <risos> mas, é, mas é muito isso, é, é, bem, é, bem, é bem nessa linha de, de, de reflexão que eu acho. Porque, pô, são problemáticas que a gente veio enfrentar mesmo, né? Mesmo e que estão aí. Tipo, e, e a própria forma da violência, né, desse momento, né? Porque, porque esse mundo é muito violento. É um mundo muito hostil, muito, é um mundo muito complicado. E, e que, que outras mídias, tipo, você acha que, que incorporam todo tá. esse ambiente que você consumiu, assim, Bom, que você consumiu mais dentro desse gênero? Uh,
1: cinema, claro, a gente já falou de algumas coisas, algumas até meio óbvias, né, como Blade Runner, como o, o próprio Matrix. Né? que Matrix talvez já seja uma obra pós-cyberpunk não cyberpunk o quinto elemento também tem alguns elementos disso né, dessa cultura uh, e é interessante a gente até uh, falou um pouco no começo mas não, não a fundo porque a gente está falando muito do cyber e pouco do punk é. né é eu acho que assim, a gente está falando muito do uhum. cyber, porque em essência é sobre essa relação com tecnologia e o quanto isso transforma a nossa vida, né? que é uma coisa que continua. O punk, ele utilizava essa noção desse cenário punk, né, que tem tanto a ver sim com o rock'n'roll, como com essa estética de... Moicano, de roupa preta, de espinhos na, nas roupas, é. de, de óculos, que é uma estética bonita até, né? E sujeira nas ruas. E que depois você vê isso re, repetido em, em vários elementos, como o Punk do. do. Ai, como é que é? A, a, e a cúpula do trovão? Como é que é o. Ah, o
0: Mad, -ma, é, Mad Max
1: isso isso como como no, no Mad Max você vê várias é, outros tipos de sei lá de histórias distópicas que usam sim esse... o Dark Knight
0: Returns tem muito isso os vilões os primeiros vilões é... são um grupo punk niilista que que luta contra o Batman velho assim, né que com é... um boicano óculos
1: Waterworld tem disso vários filmes de zumbi também você tem um que disso né Dessa coisa, uh. dessa estética punk uh, Akira, é, pra colocada. Akira muito. Mas, assim, apesar da estética punk ser algo que constrói coisas muito legais e tem uh, novamente, como a gente está dizendo aqui, na cultura pop está muito adentrada essa noção da estética punk. Uh, eu acho que no caso aqui da, que a gente está discutindo da essência do cyberpunk, é realmente mais a plasticidade do que as noções né, do que, do que os conceitos que, que é o que dominam aqui ah, dentro de conceito eu acho que tem uma questão de vida difícil de você ser um guerreiro que tem que lutar e... para conseguir sobreviver dia após e aí, dia
0: isso, isso, isso é um negócio que tem um retorno para essa questão do guerreiro né, da, na tecnologia essa figura do guerreiro, ela continua existindo na é. tecnologia Ela é uma figura que nunca deixou de... Bom, a gente voltar a puxar a sardinha para quem trabalha com, com com histórias, né, com, com narrativas puxar um pouco para a ideia do Campbell Porque a figura do herói ela é meio inevitável é, é, é um arquétipo que ele sempre vai voltar na medida que, as, que os problemas sociais não são resolvidos Porque a gente não tem, né? A vida costuma ser uma quarta-feira para nós Tipo uhum. Na média Se pegar a média da nossa vida e da vida das pessoas É uma grande quarta-feira <risos> é, 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 tipo, A questão da tecnologia muda estruturalmente o mundo Mas ao mesmo tempo o mundo psíquico do humano é muito parecido e, e, e eu acho que a angústia que existe muito no cyberpunk Ela é derivativa do fato de que o nosso mundo Começa a se tornar insuportável
1: Sabe que tudo isso que você está falando me vem uma outra metáfora. Desculpa te cortar que é terminar. Uh, essa metáfora que você está falando uh, me vem muito a noção do ser humano como peça descartável, né? Que não, como se o ser humano, o indivíduo, não tivesse um propósito em si e ele tivesse lá só como papel de ser uma engrenagem que faz a máquina humana uh, avançar para frente. Né, aquela discussão que a gente está falando sobre a humanidade versus o indivíduo que o Spock fala muito. Mas a, a referência que eu quero trazer aqui é da série do Mochileiro, porque uh, porque a, a série do Mochileiro ela diz que o planeta Terra foi criado como um grande computador e, e nós, como em Matrix existe o, o agente Smith e tá, tal, né, para... Fazer a Matrix funcionar, nós somos só é, elementos deste grande computador orgânico criado pelo, pelo grande pensador universal, né? que é um computador feito pelo, pelo, pelas raças inteligentes lá do. <risos> para responder a grande questão sobre a vida, o universo e tudo mais. Então, uh, nós não temos importância enquanto indivíduos, a nossa vida só é. Parte de uma grande equação para responder essa questão da vida, do universo e tudo mais. E é uma questão muito interessante, né? Como, a, a, às vezes, parece que a, o indivíduo tem pouca importância diante da grandeza do da vida, do universo e tudo mais. É, então,
0: e, e porque, se a gente for pegar um estatuto cosmológico honesto, né? O lugar da humanidade é, o, é um lugar de desimportância radical. A gente não tem como defender, a gente, a gente tem que fazer grandes reflexões para tipo, justificar a, que a singularidade de nossa existência é de fato é algum valor. Grosso modo, ela só tem valor para gente. <risos> é só a gente que importa. Só importa para os humanos. O, 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 tipo, a impressão que eu tenho, assim, tipo que se você for tentar encontrar um valor cósmico para o humano para além da vivência dos outros humanos, ele não existe.
1: Mas isso é a grande discussão da metafísica, né desde lá dos gregos, uhum. dessa questão de como a gente consegue equilibrar as expectativas de infinito que a gente tem com a nossa limitação tão finita, né? tão pequena mas eu acho que assim a gente tem que também aprender a se conformar em certa medida não no sentido de ser menor, de querer criar menos, mas no sentido de encontrar prazer e dignidade no medíocre Sabe? Acho que isso é um desafio do humano.
0: Sim. Bem, bem taoísta isso aí que você <risos> falou. Né? Bem, bem, é, tipo, bem zen budista, uh -huh. na verdade. Tipo, porque é um pouco verdade. Tipo, assim, é, se você não consegue... Se você não consegue, tipo... É, pensar a sua existência como tendo valor nela mesma. Tipo, se pra você as coisas que você faz não tem uma importância mínima, você não faz elas, é tipo, é aquele niilismo paralisador, Sim. sabe você, tipo, tipo, que deprime, é, é um pouco isso por exemplo é, quando eu era mais novo, assim, quando eu era adolescente, eu lembro que eu, tipo, eu, eu tinha muita dificuldade de fazer, sei lá, coisas muito simples, assim, tinha muita dificuldade de fazer lição, de, tipo de pegar e fazer uma lição uhum. de casa por mais ridícula assim que fosse, fosse puta, podia ser um negócio muito pequeno uma dificuldade que eu não tenho, por exemplo, para trabalhar, porque existe, para o universo, o meu trabalho tem exatamente o mesmo tanto de valor que a minha lição de casa, <risos> Sim. que é o menos valor possível, uhum. <risos> tipo, você pode, se ninguém na humanidade tivesse feito a lição de casa, ainda não teria tanta importância, mas o meu trabalho de alguma forma ele organiza meu universo porque, porra, sei lá, a gente está fazendo coisas que eu gosto a gente está discutindo sobre coisas que eu acho importantes e isso alimenta de uma forma maior a energia de fazer as coisas o Que se você não se importa que nem eu, voltando para o Gibson o personagem dele, na medida que ele não se importava o que ele tinha que fazer, ele ia coagir a fazer as coisas as coisas não tinham sentido nenhum para ele na hora que você coloca, você, você consegue impor uma narrativa para o que você está fazendo, aquilo se torna muito mais interessante de ser feito, ah, eu estou difundindo educação, sei lá, no meu caso, por uhum. exemplo, eu estou falando sobre coisas que podem transformar a vida das pessoas, a arte transforma a vida das pessoas, você está contando histórias, pô, você está trabalhando com material mais puro do que é o ser humano, você está contando um, um livro de um clássico, por exemplo, é, pode ser uma experiência muito transformadora para quem está ouvindo e é profundamente transformador para a gente, mas isso importa mais do que a nossa edição de casa? Não!
1: Mas sabe o que eu acho? Que disso que você está falando tem a ver um pouco com a nossa necessidade de lirismo. Porque para a gente viver no dia a dia, né, na, na coisa difícil às vezes de falar será que esse mês eu consigo pagar o aluguel? De, nesse... Boa. Nesses desafios... Que eu vou
0: pagar o aluguel com cheque especial e emprestar o crédito para pagar o cheque ah, especial? É, então, <risos> esses
1: desafios de subsistência, mesmo quando não tem esses desafios financeiros, mas mesmo de encontrar um propósito, como no próprio caso do Casey, né, para a gente mesmo, eu acho que esbarra nessa questão de necessidade de lirismo e por isso se fala tanto de narrativas hoje em dia se fala tanto de storytelling, inclusive no campo político tem essa disputa de narrativas, por quê? Porque cabe a nós criar uma história sobre nós mesmos né? a gente às vezes esbarra na necessidade de criar uma autoimagem que a gente goste o suficiente para conseguir tocar o dia a dia, a gente esbarra na necessidade de achar que o que a gente faz tem um propósito, e o fato desse propósito ser real ou ser artificial no sentido de uma construção que no fim não vai levar a nada, pouco importa. Importa é que a gente consiga acreditar nele para tocar o dia a dia e continuar fazendo. Porque se isso realmente vai ter um, um porquê, algo que, que dê algum eco no futuro, a gente não tem nem como saber. Talvez o... Eu os nossos netos saibam olhar pra trás e dizer ah, a vida do meu avô teve algum sentido ou não. Não cabe a gente tentar uh, ter certeza desse sentido. Cabe a buscar construir uma narrativa que faça sentido pra gente hoje. T tô muito que... maluco nisso que eu tô dizendo?
0: Mano, não, não. Porque eu divido muito disso que você tá falando, tá ligado? Tipo... Até porque, assim, pensa que a gente não consegue contar uma história sem, sem pensar em um protagonista. Pelo menos não naturalmente, sabe? Uhum. Sempre, a gente conta a história de pessoas porque a gente precisa disso. Porque a gente tem que ser protagonista na nossa própria vida. A sensação de você não estar tá conduzindo a sua narrativa é, uma, é, é doloroso. Uhum. A gente não tem controle nenhum de nada, ao mesmo tempo que a gente tem algum nível de controle das coisas. Sim. E essas banalidades elas têm muito valor para gente. As pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente conhece, elas têm impactos que não podem ser ignorados, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo, não, podem, sabe? <risos> Sim. A gente não tem muita regra. A, a, a banalidade, ela é muito importante, ao mesmo tempo ela não é. Eu acho que a gente é bem assim, né? Tipo... Claro, a gente tá viajando aqui, né? A gente tá tipo... <risos> Não, a gente não está exatamente estabelecendo um sistema filosófico muito grande, mas intuitivamente falando, eu, eu, eu acho que todas essas coisas elas se conversam e fazem parte de quem nós somos, ah, né? Sim. Tipo, tipo, essa história do homem comum, cara, do sujeito comum, né? da mulher comum, da pessoa comum, eu acho que ela, ela é o ponto de partida de todo mundo, uhum. né? Por que a história encanta? A história encanta porque ela dá um pouco de esperança para a gente de que a gente, nossa história não seja história comum para sempre,
1: é. Né? Ou talvez que a história comum seja mais do que simplesmente uma quarta-feira, como você disse. Mas continuando nisso, eu acho que é legal a gente dar uma olhada no... Desculpa aqui, tomando, tomando o lugar de conduzir o podcast. A, a, vício de quem também tem um podcast. Mas o que, que você acha da gente conversar um pouco agora sobre bom, os principais bom, personagens,
0: bom, personagens do livro? Vamos, vamos voltar para os personagens principais. A gente também amarrar, senão né? a gente vai fazer cinco horas de conversa, né? Porque é. a gente, quando começa a embalar na, no bate-papo, vai longe pra caramba, né?
1: Na <risos> elocubração, <risos> é verdade. É verdade. Bom, então a gente começa com o Kiese, que é o protagonista que a gente já falou. Uhum. Que é um hacker, um cowboy, como eles falam na linguagem do livro. Que inicialmente tá lá. Uh, impedido de entrar a Matrix porque ele foi intoxicado com uma neurotoxina que impede ele de conseguir se conectar. E aí depois ele, ele é apresentado a essa possibilidade que parece irreal, porque não existe a tecnologia até então de limpar essa neurotoxina do organismo, mas é uma tecnologia desenvolvida uhum. por essa inteligência artificial que é o Intermute, que inicialmente o Casey nem fica sabendo, ele conhece o Intermute depois, ele é contratado pelo Armitage, hum. que é um cara que parece um militar, só que um militar todo bonitão, diz no livro, um cara todo centrado e objetivo que contrata o Casey para essa missão. E o primeiro contato dele é feito através da Molly. E a Molly, assim, é um dos personagens que eu mais gosto no livro, ao mesmo tempo que eu uhum. tenho problemas com o livro na forma como ele representa ela. Por quê? Porque a Molly é uma personagem feminina com uma profundidade. Ela também está sem propósito, com um comportamento um tanto quanto autodestrutivo. Ela é aquela pessoa viciada em adrenalina, uhum. é uma espiã, é uma samurai urbana. Então ela mata pessoas e ela se põe no risco sem qualquer controle quase, sabe, sem qualquer uh, noção de, de risco, de por que que ela tá fazendo isso, ela simplesmente tá vivendo, porque contrataram ela ela vai fazer, ela tem um passado sombrio uh, de ter tido já um, uma vida que tinha um propósito, que foi destruído pelas megas corporações, esse propósito tava dentro de um relacionamento né, uhum. A, tem um passado também de vender o, o seu corpo. A gente, desculpa aqui, estamos soltando vários spoilers do livro, mas... É.
0: É... Se chegou até esse ponto, mano, já deve ter lido, não é possível.
1: <risos> não, mas, enfim, ainda não vai estragar uh, qualquer coisa. Ve escu vejam os vídeos lá, capítulo a capítulo, se você não tem saco de ler o livro, porque vai dar um é. resumo geral do livro também.
0: Exato, e na pior das hipóteses, spoiler do primeiro livro, são três. Ah, é. da Pro, né? Então pode ir sem medo,
1: né? <risos> é, a Então, hum. tem esse passado em que ela vendia o seu corpo, que até então, para ela ela achava que estava no controle, porque ela simplesmente desligava o cérebro e, e deixava o, o corpo para alguém usar, né, sendo uma boneca, como eles dizem lá. Só que de repente o software que deixa ela fora falha e ela começa a perceber umas coisas bem doentias sendo feito com o corpo dela e com outros corpos. Né? Isso hum. pira, faz com que ela mate quem estava usando e isso faz com que, que ela esteja um X sobre a cabeça dela que fica sobre o resto da vida. Né? Em determinado momento, hum. ela tem uma vida... Quando eu disse que ela tem um propósito, essa vida fica meio uh, assassinos por natureza, sabe? Porque ela tem uma vida bandida Sim. com... Bonnie Clyde, né? Você é, eles repense... tem uma dinâmica
0: bem Bonnie bem, bem, bem Clyde mesmo.
1: Né? E bem, que... bem. Então bem. esse amor dela, bandido, que vão roubar as grandes corporações, vão surfar como se fossem pessoas à margem dessa sociedade, rindo, achando que estão acima do sistema, fugindo por ele, uh, utilizando o próprio sistema para ser uh, uh, livre, quando no final eles estão presos e eles descobrem isso quando o amor dela é assassinado. E... Aí ela fica realmente sem propósito, vendo que ela está realmente pequena dentro desse sistema. E ela não encontra o propósito dela até o fim do livro, pelo menos até o fim do Neuromancer. Enquanto que o Casey parece que se encontra, não encontra um propósito, mas encontra um caminho de busca, sabe? Se centra, uhum. pelo menos, sabe? Chega no zero de falando, tá, eu já entendo quem eu sou hoje e eu tô pronto para buscar alguma coisa. Ela não. Ela... Uh, termina, ela tá meio que num relacionamento do Casey e falou, ó, oh, esgotamos aqui, ficou chato, vou embora. Né? Só que, Sim. inicialmente, ela é apresentada como alguém uh, pra que o Casey recupere a sua masculinidade. Porque essa coisa dele não ser cowboy, dele não entrar na, na Matrix, também é uma emasculação do personagem. Ah, é. E a que gente que eu... vê que ele vira. Ah, ele atravessa o primeiro limiar, talvez, né, dentro da jornada do herói, quando ele transa com a Molly. E a Molly simplesmente chega a falar oi e de repente está transando com ele. E ele recupera, sabe? Isso é muito artificial e utilizar a personagem desse jeito, hoje em dia eu acho um pouco complicado.
0: Pode ser, mas por outro lado, assim, a impressão que eu tive nessa passagem do livro é que a Molly ela tem muito mais ela tem muito mais, eu não tô tem, tem um pouco de dificuldade de traduzir, mas ela tipo tem muito mais autonomia do, do que ele, então uhum. na hora que ela decide fazer alguma coisa, ela é tipo muito mais, é muito, muito mais tipo decisiva mesmo, então, assim, parece o que eu tive, né, a gente tem esse cara meio deprê, meio bunda, em, em withdrawal de, de, de todas as coisas que ele gosta, Ali, na hora que ela decide erotizar com ele é uma decisão muito rápida e muito tipo pensada para um mundo de relações bem fluídas né então ela pega vai trans e acabou assim foi a impressão que eu tive né sim claro tipo é uma das muitas leituras assim, assim é que a, naquela época está falando dos 80 ainda tipo eram raras as depicções é. mais politizadas do feminino né por autores homens
1: é, nesse mas... aspecto, ela realmente é livre, ela faz porque ela é. quer, e isso realmente é legal.
0: Sim. Ela tem agency, essa é a palavra que eu tava com dificuldade sim, de. Sim,
1: agência, né?
0: De... É. E, e, e... e é isso, porque. Mas, mas aí você, você começou a falar dos personagens e chegou num ponto que eu acho que é. É, é um ponto muito importante assim, que eu queria debater com você, assim, que eu acho que é bom que ele amarra tudo sobre o que acontece com muitas coisas e eu acho eu sinto que tem acontecido com o cyberpunk que é olha esses personagens tem personagens ricos interessantes que eles têm tanto a questão de ser tipos né? com o militar a Femme Fatale é, o, o herói relutante todos eles têm tem tipos mas todos eles tem grande profundidade emocional e todos eles estão lidando com questões existenciais e questões que nesse caso são muito importantes que são as questões de identidade e que acabaram se tornando né, o grande debate do nosso tempo né? as novas gerações debatem rigorosamente o tempo inteiro tudo que compete à identidade e do cyber, assim, das coisas que eu tenho visto de cyberpunk então desde videogame uh, filme, série como Altered Carbon, o que eu percebo que restou a estética uhum. mas eles esvaziaram em muitos sentidos o as coisas que estavam acontecendo, eu acho que é porque os debates evoluíram muito uhum. né? debates que foi o que você falou, não tem sentido você fazer cyberpunk agora, não faz sentido você chamar alguma coisa agora de cyberpunk porque o punk acabou, uhum. né o ciberespaço, ele não tem mais essa carinha e salva sessões muito pontuais como, como a continuação do Blade Runner que é fantástico, eu adoro mas aí, pessoal também né? É, eu acho que as pessoas estão emulando por uma questão de nostalgia, a estética cyberpunk, uh, cyberpunk o tempo todo. Sim. E que ela, esvaziada das questões existenciais que constituem uh, os pontos-chave dessas histórias e desses personagens, vira um negócio, uma masturbação estética. O que, que você acha a respeito disso?
1: Eu concordo. Por isso que eu falei com você sobre a questão do uhum. Black Mirror. Porque é isso. Black Mirror, ele fala sobre... Uh, essas discussões mais aprofundadas trazendo para os dias de hoje trazendo para a estética uh, de 2019 para essa estética contemporânea enquanto que você uhum. tem uma série de obras que às vezes são legais sabe para consumir é, é muito bacana que tem uh, o lado Plástico do cyberpunk, mas na verdade é só uma desculpa pra uma grande aventura, mais uma jornada do herói, que você vai lá pra uma missão vencer um vilão, tá? Exato. E tudo no bem ar. com isso também, sabe? Uhum. Tudo bem como uma obra revisionista, como algo. Uh, pra desligar a cabeça, uma coisa simplesmente. Uh, de diversão, de entretenimento. Não tenho nada Sim, contra isso, é. mas não n tem. Mas não tem
0: como ser punk sem ser disruptivo. É, não é tem... inevitável. Não
1: tem é, essa questão de reflexão também, né? E concordo uhum. também. Não tem nada de disruptivo. Já é o lugar comum, já é o herói. É, e o próprio Matrix entra nisso, eu acho, porque assim, apesar do Matrix ter várias discussões filosóficas interessantes sobre a sua época, não é punk, eu acho. Não tem. Não. Né? É pós-cyberpunk É pós-punk É pós-punk é.
0: É, é pós E eu acho assim, Matrix é um filmaço Eu gosto muito de Matrix né? Mas é, Eu acho que as co a coisa mais disruptiva Dentro de tudo Que é Matrix Things Pra mim, tipo, são, são as duas diretoras, que na época eram dois diretores, né? Uhum. A, 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 as irmãs que elas são duas, duas mulheres muito, muito subtiles. Tipo, essa é a questão. São duas pessoas que, tipo... Cara, tudo, tudo é muito diferente um do outro. Até as coisas que eu não gosto, eu entendo e respeito o que foi tentado, sabe?
1: É... Não, e um dos termos que mais a gente se debruça sobre é a questão de identidade. A gente vê que é um dos uhum. maiores temas dentro da literatura univers universal nossa. Uh, e dentro disso, quero retomar, então, o Armitage. Porque há uma grande discussão de identidade no personagem do Armitage, porque, assim, Armitage existe e não existe. Armitage... É um construto que o Intermute fez dentro da pessoa que é o Corto. Corto é um militar que sobreviveu, foi um dos poucos, talvez o único sobrevivente, de um evento militar chamado Screaming Fist que foi o que criou os Icebreakers. Você vê como que é, di que é difícil você e, entender. eu
0: acho que Corto vem de Corto Maltese, hein, do personagem. Eu, eu acho a... que tem uma referência obscura aí.
1: Eu acho <risos> também. Assim como o pessoal lá de Zion também, tem a nave que é o Marcus Grave, que também é um grande nome de um cara que lutou aí pela questão negra, né? E já que Zion é uma sociedade autônoma que vive dentro de um satélite, e lá dentro a, é uma sociedade Rastafari, né? Então você, você tem. E, e, o, e o Armitage, então, é esse constructo feito, porque. a o intermute fez uma lavagem cerebral no corto que estava em estado catatônico e ele conseguiu andar sendo esse, essa pessoa, só que é uma pessoa frágil que está a ponto de explodir. E claro que em determinado momento ele explode, deixa de ser armitagem e volta a ser corto, só que corto é louco, né? Completamente louco e, e não sabe onde está, é totalmente paranoico, porque foi criado dentro de Dessa onda, depois que ele sobreviveu, ele foi perseguido, enfim, você vê que assim, a sociedade queria exterminar o que ele foi, queria queimar o arquivo de quem ele era o tempo todo, e o Intermude só queria usá-lo também, então, coitado dele, uhum. né?
0: E, e aí isso retoma de novo o que a
1: gente tava falando,
0: né, da, da, tipo, da brisa das memórias que são perdidas como lágrimas na chuva, né? Porque se você consegue torrar o cérebro do, do corpo e transformar ele em Armitage, o que é a identidade desse cara? Isso é uma identidade? Será que dá para isso com a gente? Será que a gente não é de alguma uhum. forma construído é, por, esse, por esse panóptico pulverizado do mundo novo para se comportar de forma A, B ou C? E será que ele tá, a gente tá performando só como... Ele performa esse papel do militar com determinadas características ou ela como como essa fêmea fatale tipo também entra aí entra no campo até da performance tipo da divisão do que você é e de como você se apresentar ao mundo na, na ideia de você como um indivíduo que atua a sua identidade, né? É, e, <risos> e, não, e puta cara é, é isso e, e como as, também você falou negócio de Zion Zion a ideia dos rastafaris com essa sociedade separada. Eu acho que tem a ver com a galera de Kingston, né? Que tipo. A forma -se, que a revolução é, pela independência. Tipo, as lutas pela independência aconteceram na Jamaica, que foram tipo. Uma espécie de quilombos, né? E sociedades culturais armadas e separadas. Mas sabe que eu acho
1: que isso de Zion tem uma discussão também de sociedades, né? Porque você tem. A, a Grande Babilônia, como Zion chama, Terra, uhum. que é essa, esse mundo já meio destruído, com muita poluição, ao mesmo tempo que lugares com muito dinheiro, então é, é a favela vivendo ao lado da, da grande cidade rica, que eu acho que, que eu até citei num dos vídeos lá, que pra mim vem um conceito de cyber favela, né, porque a uh, Nesse conceito de você tem elementos cyber, inclusive de acesso do povo da favela, mas que não melhora a vida deles. E por que, que esse cyber está disponível para as pessoas da favela? Porque eles vão ser as cobaias da, da nova tecnologia. Porque se testar se esse novo olho tecnológico funciona ou se vai matar o indivíduo, você vai botar e fazer primeiro no povo da favela. Se funcionar, ótimo. É, se ele morrer. Que é, que é o que fazem muito na África, né? É. Enfim, então é, você tem remédios, a ponta da só... tecnologia ao mesmo tempo que a pessoa está vivendo no meio do lixo, né, então tem esse conceito que eu chamei de cyberfavela, favela, não sei se outro pessoal te chamou, mas, uh, mas é muito eu, bom esse nome, que eu acho muito interessante dentro uh, do que ele chama de Night City, que é a favela dentro de Shiba, que é esse polo biotecnológico que existe uh, no Japão do, do universo de neuromancer, né? Tem também o...
0: Quantos neologismos teve nessa sua última frase, Paulo?
1: <risos> você vê, é <risos> de falar de, de William Gibson sem conceitos e conceitos em cima de conceitos, enfim. Uh, e, vo e você tem também uh, o... Ah, esqueci agora como chama, que é o grande polo dos hackers lá, que... que... Uhum. Enfim, que é um outro lugar que, que, que eles dizem. Aí tem Zion e aí tem Freeside. Freeside é um, uma cidade turística. Sei lá, imagina Dubai no espaço, sabe? Você vê uma Sim. coisa assim. É tipo uma Dubai no espaço, onde as pessoas ricas vão para se divertir e Dentro de, de Freeside você tem Straylight, que é um labirinto do, do pessoal da Sierras Pool. É uma vila do pessoal da Sierras Pool que tá lá como um parasita sugando Freeside. Né? Ele diz que Zion é totalmente autossuficiente, Freeside... Consegue criar a sua água e seu ar, mas depende de alguma comida, alguns elementos vindos de fora. Já Stray Light não produz nada, hum. só produz lixo. Bem né? interessante. É, é outro conceito bem interessante. E bom
0: Paulo, é... vamos, vamos amarrar aqui. Eu tenho uma proposta para você, vamos ver o que, que você acha. Eu. Normalmente eu gosto desses bate-papos hum. do podcast, mas esse especialmente estou gostando muito. <risos> e esse é o porquê e tal a gente perguntar pra galera Obrigado. tipo sugerir uns temas quais as pessoas gostariam de ver você gostaria de voltar aqui pra falar de algum outro tema que tema seria, que tema você acha
1: interessante de ah, voltar a falar no futuro tem várias próximo? coisas, a gente pode falar de vários livros de vários temas, movimentos literários aí, o que for não que eu manje muita coisa, a gente pode falar também de, de livros, leituras, audiobooks, formatos de leitura e experiência com a história, formas de contar histórias. Mas enfim, sei lá, vamos deixar aberto para o público aí também é, sugerir o que, que eles querem que a gente converse e a gente volta aqui. Sim. É isso.
0: Galera, então, isso aí. eu quero ver todo mundo sugerindo aí coisas para a gente poder falar a respeito. Eu quero ter uma desculpa para chamar o Paulo de volta aqui para o revisionários. esse papo tá muito gostoso e se a gente se deixar vai para sempre, mas a gente já, tá, já passamos aqui um, um, bastante da primeira hora. E, bom, e eu acho que a gente vai ter que amarrar, mas antes de tudo, Paulo, qual, 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 deixa aí uma reflexão geral. O que, que você acha que é mais importante no Cyberpunk? Você acha que... Qual é, qual é a sua mídia favorita dentro disso? E se você acha que vale a pena ler... Olha, ler, ler o William sempre Gibson. é
1: válido. São conceitos, como vocês viram aqui no podcast, que influenciaram muita coisa. Então, para você tentar entender um pouco mais... Sabe, eu costumo usar uma metáfora de que o conhecimento universal é como se fosse um grande quebra-cabeça que você nunca vai montar. Sem bordas de tão grande que é, mas cada coisa que você aprende é uma peça a mais nesse quebra-cabeça, às vezes a, as peças estão soltas ao longo do quebra-cabeça, às vezes você consegue conectar, e quando você conecta, você entende muito mais, e você ir atrás dessas fontes que inspiram, são peças chaves que conectam muitas coisas, então por isso eu acho assim, interessante, mas também assim, se você não é um leitor assíduo, não acho que tem que ser uma primeira leitura. Lê outras coisas primeiro, tem o hábito de ler, de gostar de ler e aí sim você pode encarar um desafio como William Gibson que não vai ser fácil. Talvez se você ir lá no canal do Caixa de Histórias, ver os vídeos, pode te ajudar nessa leitura ser um pouco mais fácil. Foi para isso que eu fiz, tá? E assim, gente, me ajudem lá porque uh, eu tive uma audiência bem baixinha, eu não tenho muita audiência no YouTube, eu tenho mais no podcast. O podcast até convido vocês a ouvirem. Tá lá no no B9, o Caixa de Histórias. Uh, a gente fala sobre vários livros, os convidados escolhem os livros. Inclusive, o Rolando tem que escolher um livro para ir lá falar comigo no podcast. Está convidado, sim. Uh, e Mas uh, me ajudem lá que, que se a gente conseguir atingir alguma audiência bacana, eu continuo falando dos outros livros da trilogia, continuo esse projeto. senão não, ficou esse essa leitura de Neuromancer que espero que já tenha sido legal de alguma forma, tá? Então, acho que é isso.
0: E, cara, muito obrigado por ter vindo, muito legal esse bate-papo. Gente, conheçam o canal Caixa de Histórias, o canal é pequeno, mas o conteúdo tem qualidade, tá tudo linkado aqui nas descrições. Ah, é, deixem suas opiniões, deixem suas sugestões de tema, de livro para todo mundo aqui. E mais uma vez, porque nunca é o suficiente, muito obrigado por ter vindo aqui, Paulo. Eu que de agradeço, verdade.
1: Falando. Foi ótimo o bate-papo, adoro. Em geral, lá no Caixa, como eu sou host, eu fico mais instigando as pessoas a falarem. Aqui tava livre para mim, então eu viajei bastante. Mas eu gosto dessas elocubrações, acho que leva a gente a, a lugares que sozinho com a gente certeza, não chega, né?
0: Com certeza. Comunicação só existe em grupo. <risos> Mas é isso, é isso então. Bom, é isso aí, galera. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, não esqueça de compartilhar, mandar para as pessoas. É, não esqueça de dar seu parecer sobre, sobre esse debate. Eu quero saber o que vocês acham do mundo. Eu quero saber se vocês são niilistas, se vocês estão felizes, se vocês estão infelizes, ou se a vida é uma grande quarta-feira para vocês também. Bom, é isso aí, galera. É nóis, falou!